0: שישים החדש, עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר כאן על הממצאים המחפירים של דוח מבקר המדינה ועל הזנחת הזקנים בימי הקורונה. על עוד היבט של הגילנות אולי, נדבר עם הדוקטור יורם מערבי ונשאל אותו למה התרופה רג'נרון לא נכנסת לטיפול רחב בחולי קורונה קשישים. אני אדבר גם על תופעה שהולכת ונעשית מבהילה, התאבדות של דיירים בדיור מוגן ובתי אבות לאחר בידוד כפוי. ספר חדש של הפסיכותרפיסטית דוקטור רבקה נרדי שממרומי גילה כתבה כמה לפעמים החיים נמאסים וכמה לפעמים היא רוצה לחיות אותם לנצח. תהיה לנו גם מוזיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות היום שירי כץ עורכת משנה של התוכנית אבי שמאי בהפקה מיכאל אולשוונג הוא טכנאי השידור אני איציק יושע איתכם עד 12. דוח מבקר המדינה שפורסם השבוע, בשבוע שעבר, מצביע על מחסור חמור מאוד במידע על האזרחים הוותיקים, מחסור או היעדר שפגע אנושות בטיפול בהם. עוד עולמי עולה מהדוח הזה, כי בתקופת משבר הקורונה התגלה כי אין בישראל אף גוף שבעצם מרכז את המידע הבסיסי בנוגע לאוכלוסיית הגיל השלישי, וגוף כזה שיכול להעביר אותו בין הגופים שמטפלים באותם קשישים. בין השאר, כתוצאה מכך, נקבע בדוח, 92% מכלל המתים מהנגיף בישראל היו בני... שישים ומעלה. <אד> עוד קובע הדוח כי היעדר המידע הזה היה קריטי עבור רשויות מקומיות רבות, כי בכך בעצם לא התאפשר להם להעניק את אותו סיוע לאזרחים ותיקים בזמן פרוץ המשבר. בנוסף מציין הדוח כי משרד הרווחה וגם המוסד לביטוח לאומי וגם המשרד אה, העלייה והקליטה אה, בעצם סירבו להעביר אה, מידע למאגר על אזרחים ותיקים כדי אה, לעזור במשבר הזה. אה, אה. כדי לדעת עוד על התמונה החמורה הזאת, אנחנו נזכיר אה, בהקשר הזה אה, שבישראל יש 1.1 מיליון אזרחים ותיקים. שכ-7% מהם מתגוררים במוסדות, במקבצי דיור ובבתי דיור מוגן. ומובן מאליו שהיעדר המידע הזה לזמין, לגורמים שמטפלים, הוא פשוט בנפשנו. לאה שץ סופר היא יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, והיא לא מופתעת מהנתונים וממשיכה להתריע. שלום, לאה שץ סופר.
2: בוקר טוב לך, למאזינים, כן. בשנה טובה, בהחלט. כבר מההתחלה. אוקיי, okay.
1: <laughs> נאחל גם בסוף אם תרצי. כן, בוודאי. תגידי, את יותר מעוצבנת או דווקא אופטימית אחרי הדוח הזה?
2: <laughs> אני מנסה להיות אופטימית כי נדמה לי, אני מקווה שאינני טועה, שבממשלה החדשה הזאת דווקא אולי יש יותר איזשהו רב שיח. אינטרדיסציפלינרי נקרא לזה, או בין משרדי, ששרים מדברים עם שרים ולא כל כך תחרותיים, אני מקווה שהם יקראו את הדוח הזה ושאני לא אתבדה שבאמת שיתוף הפעולה יקדם את כל הנושא הזה של הקשישים, כי כפי שפתחת, זה גם, זאת ידיעה שגרמה לי הבוקר צער לקרוא שכבר פעם שנייה במשך שבועיים דייר בבית אבות התאבד בגלל נושא הבדידות.
0: כן. מה שמראה
2: שלמרות כל מה שדיברנו במהלך הסגרים הקודמים ו... כן, סליחה על חוסר הצניעות, אני העליתי את הנושא הזה של התמיכה לא, הנפשית. לא, לא,
1: את, את לגמרי אחת הנשים והאנשים שמתריעים בשער אה, מהיום הראשון של המשבר הנושא אז, הזה. הנושא
2: הזה של, אנחנו של ה... שמחים כל פעם
1: להעלות ולהשמיע את קולך. Yeah,
2: הצ, הצד הנפשי הזה, פשוט לא מבינים. לא מבינים כמה זה קשה, אפילו בדיור המוגן שבו אנחנו מתניידים בחופשיות, אפשר לומר. עדיין אם דווקא לאחרונה בגל הרביעי כאשר החיסון השני קצת פגה השפעתו היו פה ושם התפרצויות גם בדיור מוגן מה שבגלים הקודמים לא היה כי סגרו אותנו יותר אבל זה בסדר אנחנו רוצים את העצמאות הזאת והתגברנו על כל ההתפרצויות האלה אבל עדיין תאמין לי, הבידוד הזה, גם כשאתה לא חולה, רק בגלל שהיית בקרבת חולה מאומת ואתה יושב לבד בדירה, זה קשה מאוד. לא תמיד צורכים להתקשר אליך כל יום. אנחנו מגיעים עכשיו לנושא החגים, למשל. אז יש בית שמרשה לך לארח את בני המשפחה בדירה שלך, אבל אל תארח אותם במסעדת הבית, למרות ששם תהיה ארוחת חג גדולה. ולמשל, ועורכים של שיווק נותנים להם כל מיני תנאים ובדיקות ומאפשרים להם לבקר בבתים. יש בית אחר שאומר שאפילו בתוך הבית שלך, ואני מדברת על מה שנקרא כפר גמלאים, יש לך בית, איך אומרים, בית קטן משלך, ושם לא מרשים אפילו לארח את בני המשפחה בדירה שלך. זאת אומרת, אנחנו כרגע במצב שבעצם כל מנהל עושה את הכללים שלו, פחות או יותר. משתפים את נציגות הדיירים, השאלה כמה מפחידים אותם, כמה רוצים לנעול, כמה מוכנים אה, לתת חופש, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי מ, כן, מבית
1: אבל, לבית. אבל לאה, אלה באמת החלקים אה, של נקיטת אה, אמצעי זהירות, ואת כן. יודעת, אפשר אה, לדון בהם ולהרחיב. כן, אני דווקא הייתי רוצה ולה... לה,
2: כן, אם שני, אתה רוצה... שנייה, שנייה, אני רוצה
1: להשלים את השאלה רק. אני, אני אומר... כן. זה, זה כאילו החלק הטוב של הדברים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כן. במצב שבו אנחנו יכולים להחליט ולנהל כן. את הסיכונים עם האמצעים שיש לנו <laughs> ואין לנו. אני שואל אותך, אחרי שקראת את הדוח, אני, אני בטוח שהסתכלת כן. כן. עליו כן. כהנה וכהנה. איפה באמת אה, 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 החלק היותר מקומם באותו נתק שהדוח מדבר עליו בין המשרדים, שלא מעבירים אה, לגורם אחד אה, וביניהם? דיברת קודם על דיאלוג בין המשרדים, זה לא עולה מהדוח.
2: לא, אני אמרתי, אני מקווה שבמישהו... תקשיב, אני השתתפתי בשעתו בכמה דיונים כשדיברו על אה, פתרונות דיור לגיל המבוגר. הביאו... מ... אני לא יודעת מכמה משרדים, הפסקתי לספור כמה משרדים השתתפו שם וכל הזמן טענו צריך להקים רשות אחת, משרד אחד שמאגד את הכל, אבל שום דבר לא זז, ותסלח לי על הסקפטיות שלי, אבל כולם חוזרים ואומרים, דוח מבקר המדינה, סליחה, מישהו מסתכל, מישהו מיישם. אני מנסה להיות אופטימית שיש בממשלה שקיבצה סביבה אה, מפלגות שונות ויש לי הרושם שהם מנסים לעבוד יותר ביחד. אז אני רוצה להיות אופטימית שמה שמופיע בדו"ח אולי יקבל איזשהו מענה. אחרת אני פסימת לגמרי, כי לצערי מדוחות מבקר המדינה, אני לא יודעת, סליחה, עם כל הכבוד למבקר, אני סקפטית מאוד. אבל איך אומרים, בדיור המוגן יש לנו... עוד בעיות שהן אולי מסוג אחר ולא...
1: בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאת איתנו, לו בידיך הדבר, במה היית מתחילה לתקן או ליישם את הלקחים ממה שעולה מהדוח הזה?
2: באמת ליצור גוף אחד, אינטרדיסציפלינרי, גם מבחינת אנשי מקצוע וגם מבחינת נציגים של... כל המשרדים שמטפלים בקשישים, אפילו ביטוח לאומי יש לו חלק בעניין הזה. יש כל כך הרבה גורמים בממשל שמטפלים בקשישים שצריך ליצור איזשהו גוף, איזשהו פרויקטור, נקרא להם פרויקטור לקשישים אם אתה רוצה. שבאמת יארגן את זה, וגם שיתחילו לעשות בידול, כי יש הבדל, יש את הקשיש שגר לבד בקהילה, יש את הקשיש שבמרכז גריאטרי, יש את הקשיש בבית עבוד, יש את הקשיש בבית יום מוגן, אלה הם מסגרות, יש להם את הסיעודיים, אלה מסגרות שונות, ולכל אחד צריך לצאת את הפתרונות שלה. לכל אחד זה מענה אחר, אי אפשר לעשות מאיתנו, לזרוק את הכול ולעשות, זה, זה הכול אותו סלט. זה אחד הדברים שנלחמנו בהם בסגרים הקודמים, ולשמחתי את זה הצלח, פה הצלחנו להבקיע. אבל את התיאום הזה הבין-משרדי, הלוואי, אני לא יודעת, אולי בנט מקשיב לי והוא יקים איזה פרויקטור לנושא הקשישים. בשעתו, דרך אגב, חברת כנסת לשעבר טלי פלוסקוב, היא חיברה דוח אדיר היא טיפלה בכל הנושאים שקשורים לכלל הקשישים וחיברה דוח אדיר בכנסת העשרים.
1: כן, דיברנו איתה כאן. כן,
2: ואיפה זה? אז היו לנו שלוש שנות, שנים של בחירות, ואני לא מדבר על הגועל נפש הזה, שהלך פה, אז קחו את הדוח הזה לפחות, הוא כבר יכול לשמש איזשהו אה, סמן דרך או סמן ימני, ולעבוד בצורה של אה, אה, ריכוזיות של פרויקטור אחד. שבאמת מקשר בין כל המשרדים, בין כל הבעיות שנוגעות לקשישים. אנחנו סקטור גדול. סליחה, יש משרד החינוך. יש עוד תלמידים עכשיו מהמעונות עד כיתה י"ב, ואפילו אחרי זה הסטודנטים. זה סקטור מאוד מסוים. אז בבקשה, כמו שיש משרד החינוך, אז צריך, איך אומרים? יש המשרד לשוויון חברתי שהתחיל בתור המשרד לגמלאים, אם אני זוכרת. משרד לאזרחים ותיקים. נכון. אוקיי? Okay? אז המשרד לאזרחים ותיקים, בבקשה שיהיה באמת המשרד, המשרד לאזרחים ותיקים, שירכז או יתאם או, או יעשה את כל, ה, את כל מה שבא מכל הכיוונים. כמו שמשרד החינוך מטפל ב, בילדים מהגיל הרך ועד הסטודנטים. אז יש מחלקות שונות, אבל זה תחת כיפה אחת, תחת מטרייה אחת. אני לא רואה קורה, אה, אני מוכרחה לציין שבמשרד הרווחה לאחרונה הקימו רשות זה נקרא, או מינהל, פעם ראשונה שהרימו אותנו לדרגה יותר גבוהה שסמנכ"ל עומד בראש כל הנושא של הקשישים. זה גם כן כבר התקדמות במשרד הרווחה, אבל כאמור, יש עוד כל כך הרבה משרדים אחרים שנוגעים בנו, כן. זה משרד הבריאות והמשרד לשוויון חברתי. מישהו צריך ליצור פה איזשהו תיאום.
1: לאה שרץ <laughs> סופר, יושבת ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, אני מאוד מקווה שגם במשרדים יקראו היטב את דוח מבקר המדינה ואת כל הדוחות האחרים שמונחים עליהם, שהם בעצם כבר ארגזי כלים בשבילם, נכון, יש גם ארגז כלים. לכל <laughs> השרים החדשים שהגיעו <laughs> עכשיו לתפקידים שלהם.
2: <laughs> אולי במקרה מישהו מהם מקשיב לי וירים את הכפפה, הלוואי.
1: <laughs> בואי, בואי, בואי נקווה
2: ביחד. באמת, שנה טובה, <laughs> שנת שגרה אומרים עכשיו, <laughs> בלי קורונה, בלי סגרים ובלי עניינים. <laughs> באמת, כל ספר. טוב ותודה.
1: תודה רבה, שנה <laughs> טובה. זה לא פחות מגילנות, כך חושבים לא מעטים שנחשפו לעובדה שקיימת תרופה יעילה לטיפול בקורונה ובכל זאת השימוש בה הוא לא נרחב כולה, כל כך וגם לא הכל יודעים על קיומה של התרופה למרות שפורסם עליה בשבוע שעבר יותר. אומרים על התרופה הזאת שהיא תרופה מצילת חיים וקוראים לה רג'נרון ומומחים גם מדווחים כי היא מונעת אשפוזים ב-85% מהמקרים, ומונעת תמותה ב-70% מהמקרים. יש לה אישור של ה-FDA, שזה האורים והתומים, ואפילו דוקטור פאוצ'י, ההוא ממונה הקורונה של הבית הלבן, המליץ עליה בחומו, ובכל זאת מרבית הישראלים עדיין לא מכירים אותה ולא יודעים שהיא מאושרת לשימוש בארץ. עוד אנחנו יודעים שאלפי מנות של תרופת הרג'נרון שסייעה להציל את חייו של הנשיא טראמפ לשעבר, אלפי מנות כאלה נמצאות בידי משרד הבריאות, אבל לא ניתנות לחולי קורונה. רק מי שמצליח להגיע אלינו ומתעקש מקבל את הטיפול, מודים בבתי חולים. וגם בכירים במערכת הבריאות צוטטו השבוע בתקשורת כאומרים, צריך להביא כמות גדולה ארצה ולא ברור למה זה לא קורה. אז כדי לדעת על התרופה הזאת, ביקשנו את הדוקטור יורם מערבי, שהוא מומחה לגריאטריה במרכזים הבריאותיים, הבריאותיים של בית החולים הדסה. שלום, דוקטור מערבי.
0: שלום וברכה.
1: אז אתה לא נציג משרד הבריאות, אבל בכל זאת, עוד מעט תספר לנו בדיוק על התרופה ולמה היא, היא כל כך טובה או לא. אתה תגיד, אבל למה באמת היא לא בשימוש?
0: אני לא יודע להגיד לך בדיוק. יש, לדעת יש פה קצת אי הבנה, אני לא יודע מי כתב את הכתבה הזאת או עד כמה הוא התעמק. התרופה, זו, זו לא תרופה לקורונה. זה נוגדנים. אוקיי? Okay. Okay? והנוגדנים האלה הם בסך הכל נועדו אה, למנוע מחלה לזמן מוגבל כאשר יש סיכון מוגבר. זאת איננה מיועדת להיות תרופה, אה, היא לא נועדה לזה, היא לא מאושרת לזה, אה, והיא חד וחלק לא נועדה להחליף את החיסון. <אח> לא, לא אז... אם
1: הבנתי נכון, לא, לא מדובר על החלפת החיסון, אלא למי שכבר אה, חלה, שאנחנו יודעים, גם ללא התרופה הזאת אה, אה, יהיה איכשהו מחוסן אחרי זה, אה, אבל אה, כדי להקל, אם אני מבין נכון, על התסמינים הקשים... לא. אוקיי,
0: לא. תסביר לא. מה <אח> כן. אז אני אגיד לך, ה-FDA, אנחנו נמצאים בעידן שבו... רוב התרופות שאנחנו מדברים עליהן, כולן החיסונים, הם עדיין לא מאושרי FDA כמקובל, אלא במסלול חירום, מה שנקרא.
1: אתה מדבר אה... על החיסונים?
0: גם החיסונים, הם עדיין לא אושרו סופית.
1: אבל כן פורסם בשבוע שעבר שעניין החירום הוסר והאישור הוא גורף באופן רגיל.
0: אה, יכול להיות, אז אני אולי לא, לא ממש מעודכן. אני ידעתי שהרוב עדיין תחת ה-EUA, ואיסוף הנתונים עדיין נמשך, אבל... לא,
1: לא למיטב ידיעתי, אוקיי, הוסר עניין אבל... החירום, וזה הפך לאישור רגיל כמקובל אוקיי, ב-SDA. הייתה גם סערה בא... שם, התפטרו רופאים וזה, אבל uh, האישור ניתן.
0: אוקיי. אוקיי. אבל uh, הרג'נרון, uh, הרג'נרון קוביד, שזה שילוב של שני נוגדנים מונוקלונאליים שמיוצרים במעבדה ומכוונים לחלבון שיושב על הנגיף, החלבון הספייק, הנוגדנים האלה הם כמו, uh, אני לא יודע אם זו אנלוגיה טובה, כמו פוסטינור, אני יודע, אחרי קיום יחסי מין. זה, זה נוגדנים שנועדו למנוע מחלה באנשים שנחשפו לנגיף והם לא מוגנים. זה, וה-FDA מדגיש גם שזה לא בא להחליף את החיסונים מכיוון שזה נוגדנים שלא מייצרים חיסוניות. כלומר, אתה מקבל איזשהו פלסטר, אבל אתה לא בעצם מרפא את המחלה. אז חשוב מאוד להדגיש את זה. זה אושר, על ידי ה-FDA אך ורק לאותם מקרים שהם <coughs> אנשים שלא חוסנו במלואם או שלא מסוגלים לייצר הגנה מספקת על ידי החיסונים והם זקוקים להגנה כי הם נחשפו או בסיכון להיחשף. כלומר מדובר פה על אוכלוסייה מאוד מסוימת, לא על הקהל הרחב אלא על אנשים שהם בסיכון גדול לקורונה, ויש הגדרה של הסיכונים, כל מיני מחלות כרוניות למיניהן, דיכוי מערכת החיסון וכולי, ואנשים שלא השלימו עדיין את התהליך החיסוני שלהם, אין להם, נגיד, יש להם רק מנה אחת, ועדיין לא ייצרו מספיק, או שלא מסוגלים לייצר מספיק בגלל המחלות החיסוניות שלהם. להם, הנוגדנים האלה עשויים לתת תועלת על ידי הגנה בפני ה... החדירה של הווירוס כשהם יחשפו אליו, כי הנוגדנים האלה מונעים את החדירה של הווירוס. הם תוקפים את החלבון שמאפשר להם בחדור התאים. מדובר באוכלוסייה מאוד מסוימת, אוקיי? עכשיו, עוד דבר שהכתבה לא מדייקת בו. התרופה הזאת איננה מיועדת למתן בבתי חולים בכלל. מצטטים שם נדמה לי את גליה רהב שהיא אומרת את זה. התרופה אמורה להינתן בקופות כי היא אמורה להינתן למקרים קלים. אסור לתת אותה בחולים מאושפזים כי התרופה גרמה להחמרה ואפילו עלולה להחמיר את מצבם בצורה קיצונית.
1: זה לא, לא, לא. היה ידוע. לא, תרחיב על זה, זה יותר. זה,
0: זה, זה במפורש מצוין אצל ה-FDA כי זה יצא במחקרים כאשר נתנו את התרופה הזאתי, ולכן התרופה איננה מיועדת לבתי החולים, היא אמורה להינתן בקופות. למה בארץ היא לא ניתנת עדיין לקופות, אני לא יודע, אני לא לגמרי בפרטים בין, בין משרד הבריאות, אני יודע כן, שגם... אני, אר... אני
1: רק אומר שפנינו למשרד הבריאות וביקשנו אה, שישלחו לנו אה, תגובה בעניין הזה, טרם אה, התקבלה כאן. אם תגיע, אוקיי. אנחנו נביא אותה במהלך הם,
0: הם אמורים לענות על זה. השימוש של התרופה אמור להיות בקהילה, אה, אמבולטורי. לאותם מקרים קלים, כפי שאני אומר, שנמצאים בסיכון או לאחר חשיפה. כן. אז, אז, בבתי החולים.
1: זאת אומרת, נכון, אתה לא, לא היית שם, בטח בחדר של, של טראמפ, אבל לפי הפרסומים לפחות הוא קיבל את התרופה הזאת, ובמה היא באמת, כמו שאנחנו ראינו, העמידה אותו על הרגליים? או שזה לא זה?
0: תראה, <אח> אני <אח> לא יודע. אני יכול להגיד מה היא עושה. מתוך מה שהתפרסם, טראמפ לא חוסן. וכאשר הוא נדבק, הוא היה לא מחוסן. וזה המקרים שבהם אם אתה לא מחוסן, ואתה נחשף לנגיף, הנוגדנים האלה ימנעו מהנגיף הזה להחמיר את מצבך, מכיוון שהם מכוונים לנגיף. ולש... אלא מה? התרופה הזאתי... אסור שהיא תהפוך להיות תחליף לחיסון, מכיוון שהיא לא באמת פותרת את הבעיה לפח ארוך. Mm -hmm. טוב,
1: אז אתה לא מצטרף להתלהבות של בוא ניתן רג'נרון לכולם ונפתח אותה. לא, זו טעות.
0: המחב. לא, לא, אני רוצה להדגיש mm -hmm. שזו טעות, מכיוון שאנחנו הרי מעוניינים להיות מוגנים בפני הנגיף לאורך זמן. ולהיות מוגנים בפני הווריאנטים הבאים. הנוגדנים האלה לא יעשו את זה. הנוגדנים האלה בסך הכל נותנים לנו איזושהי אה, אה, הגנה נקודתית ברגע הזה כנגד הנגיף שנחשפנו אליו, או שאנחנו עומדים לחשש אליו בזמן הקרוב. זה כל המשמעות של זה. אוקיי, דוקטור וזה, יורם וזה עוד מר... דבר, שכחתי להגיד. כן, כל בבקשה, מנה כזאת, זה, זה 1,500 דולר, בעוד שהחיסון הוא סדר גודל של 15 דולר, אוקיי? פי 100. כן. אז זה פרופורציות. אה,
1: אתה יודע, בעיניי של חיים ומוות, חוץ מענייני הסל, טוב, אתה יודע, אבל לא ניכנס לא, לדיון לא, הזה. לא,
0: אני לא שולל <laughs> לא את השימוש, אבל כן. שזה יהיה למקומות הנכונים והראויים שבהם זה נמצא נכון. כן. מצד שני, החיסון עושה עבודה אחרת ולטווח ארוך יותר ולא פחות טובה.
1: בהחלט יהיה. דוקטור יורם מערבי, כרגיל, הערת את עינינו היטב. תודה רבה על השיחה הזאת, ושנה טובה לך. שנה טובה. להתראות.
3: להתראות.
1: <שישים החדש> עמותת מגיני בתיה היא עמותה של משפחות הקשישים בבתי האבות ולמענם, ובעצומה שהם מפיצים בימים האלה, הם כותבים... כך, עמותת מגיני בת ים הודיעה בתדהמה על התאבדות נוספת של דייר בית אבות בן 94, סיעודי, אשר קפץ אל מותו מהקומה השלישית. העמותה מפנה אצבע מאשימה למשרד הבריאות שמנחה את המוסדות שלא להגביל פתיחת חלונות במחלקות הסיעודיות. העמותה מאשימה את משרד הבריאות בהפקרת דיירי בתי האבות והצוותים בהיעדר תוכנית חוסן נפשי לשוהים ולמטפלים בבתי האבות. זוהי ההתאבדות השנייה ברציפות בשבועיים האחרונים. ועוד נאמר בעצומה, היעדר תמיכה נפשית לנוכח אתגרי מגפת הקורונה מסכן את חיי נפש הדיירים והמטפלים. משרד הבריאות שם לו למטרה להציב כלים ואמצעים לטיפול גופני בלבד והזניח את הצורך להעמיד תקציב, כוח אדם מקצועי ותוכניות לטיפול הנפשי על אף אינסוף הפניות שקיבל מטעם העמותה לעניין זה. אם משרד הבריאות לא יתעשת, כותבים בעצומה, נחווה מגפת התאבדויות לצד מגפת הקורונה. אנו קוראים גם לראש הממשלה להתערב מיד וללא דיחוי. כך בעצומה, ואני אומר עכשיו שלום לדוקטור אוריאן יצחק, מייסד העמותה.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה אתה יכול לספר לנו על הקשיש שהתאבד בן ה-94?
3: מדובר בקשיש שהגיע מן הקהילה לפני כשלושה שבועות. לא היה ניתן להחזיק אותו בביתו. ולכן הוא נדרש גם לטיפול רפואי רצוף ובהשגחה במוסד כמו לדוגמה בית אבות, וזה הפתרון שמצאה המשפחה. אם ייכנסו לאותו מוסד הקשיש חווה מצוקה נפשית מאוד מאוד גדולה מן המעבר הזה, צריך להבין שכאשר דיירים נכנסים לבית אבות בתקופת הקורונה, ‫למעשה מורחקים מבני משפחתם. ‫את כל התהליך הם עוברים לבד, ‫וזה נהווה לחץ נפשי כבד מאוד. ‫המטפלנות מאוד לא פשוטה ‫של אנשים בני גיל מהסוג הזה. ‫וזה מה שהביא אותו, ‫כמובן, זה יצא כלשהי בעירה נפשית ‫גדולה מאוד ‫של מצוקה נפשית של דיכאון. ‫וזה מה שהוביל אותו בהתאבדות. ‫לא היה לו שום יכולת לבטא ‫את המצוקה שלו, ‫וגם לא היה מי שישמע ויבין ‫איזשהו דובר צרפתית בלבד. ‫וגם כאשר הצוות בבית אבות ‫ניסה לסייע לו להבין במה מדובר, ‫לא היה ניתן להבין. ‫בני המשפחה דרגמו את המצוקה ‫בזה שקשה לו. המעבר הזה קשור
1: מהקהילה לבית האבות. דוקטור יצחק, אתה מדבר איתנו מדיבורית או באוזנייה לא, לא, אני
3: מדבר מטלפון רגיל,
1: ממש לפי, אני מניח שבטח
3: האזור הוא בעייתי. אוקיי, אז
1: הנה עכשיו זה בסדר. אתה אומר שהמשפחה... היו סימנים מעידים על מצוקה לפני שהוא הגיע ל... למקום שהוא היה מאושפז בו?
3: לא שידוע, למשפחה, משפחה מתארת שמדובר באדם אה, אה, עצמאי, אמנם הוא סיעודי, הוא לא מרותק לכיסא, הוא נעזר בכיסא גלגלים, אה, אבל הוא חייכני אה, ופעיל ומאוד אוהב חברה, והעובדה שהוא הגיע למקום שככל הנראה לא היה לו יכולת להתבטא או אפשרות לתקשר עם האחרים, כנראה זה עוד אה, מרכיב נוסף מן ה... מצוקה שהוא נהיה. כמובן שהמעבר לבית אבות לא היה על דעתו והוא לא
1: היה שבע רצון מהעובדה הזו. כן, והאירוע הזה מטלטל גם את שירותיכם וצריך לטלטל את כל המדינה. אני חושב שאנחנו גם בתת דיווח בעניינים האלה. העצומה שאתם מפיצים מאוד מאוד חריפה. אתה יכול לספר לנו על עוד מקרים או על היקף התופעה?
3: בהחלט, בשבוע לפני כן, בדיוק באותו יום, יום שבת, בצפון הארץ, במקום אחר, אה, התאבד קשיש בן 67 מקומה רביעית הפעם, אה, הוא קפץ אל מותו. אה, שם הוא היה, אה, המחלקה הייתה בבידוד אה, בשל חשד להתפרצות קורונה. לצערנו הרב, אה, המוסד סגר את ה... דיירים בחדרים בהוראת משרד הבריאות, הוראה חריגה מן הנוף שאנחנו מכירים, מנוף הנהלים וההורד שאנחנו מכירים שיוצאים איתם ממשרד הבריאות. לא היה שום נחיתות וצורך לבידוד מהסוג הזה. צריך להבין שבידוד בחדרים הוא בידוד שבדרך כלל המגע שקיים עם הקשיש ששוגל שם מתבצע רק כאשר שצריך לבצע החלפה או... ‫להאכיל אותו או לתת לו תרופות, ‫ובמשך 11 יום זה יצר מצוקה קשה מאוד. ‫וגם, שוב, מדובר בקשיש אה, סיעודי, ‫שמצא כוחות על אה, ‫להתגבר על המוגבלות שלו ‫כדי לנסות לסיים את הסבל שבו הוא היה. ‫ושם ידענו במסעד הזה ‫על מצוקה מאוד קשה, ‫שתאמת גם לדיירים נוספים. אה, ‫לצערנו, הרב משרד הברות התעלם. ‫מכל הקריאות שלנו אנחנו ראינו מעורבים. ‫עוד טרם האירוע, אירוע ההתאבדות שם, ‫ניסינו למנוע את המצב הזה, ‫אבל נתקענו באטימות. ‫עכשיו מסתבר שהאטימות הזאת פשוט הורגת, ‫וזה מה שקרה שם. ‫היקף התופעה הוא רחב. ‫הוא קיים גם בבתי דיור מוגן. ‫בחודשיים האחרונים שמענו ‫על התאבדות ביישוב במרכז הארץ, ‫מבתי דיור מוגן. ‫לפני כן שמענו בדרום. לא מפרסמים לצערי הרב את הנתונים האלה וחבל מאוד. אנחנו מתריעים כבר שנה וחצי שהנתק בין המשפחות לבין הדיירים הוא מודל שצריך לשרש אותו מן העולם, צריך להפסיק את השיטה הזו, צריך להמשיך לאפשר למשפחות לסבוש את יקיריהן על אף אתגרי הקורונה ולמרות הצורך בהגנה עליהן, ‫אי אפשר לנתק את הצורך הנפשי לקיום פרקטי שלהם, ‫אמצעי פרקטי, חברתי, ‫בתוך המוסדות, עם הקשר המשפחתי, ‫כי זה קיום... ‫זה מסד קיומם של אותם דיירים ‫שנמצאים שם. ‫בכל בוקר שהם מתעוררים, ‫הם שואלים מתי תגיע המשפחה ‫כדי לבקר אותם. ‫זה מה שמאפשר להם כן. להמשיך לחיות.
1: אני רק אומר שהעברנו את תוכן העצומה שלכם למשרד הבריאות וביקשנו מהם להגיב גם לזה. גם כאן עדיין לא התקבלה תגובה של המשרד. דוקטור אוריאן יצחק, כמי שעוסק בטיפול במשפחות האלו, בקשישים, אני מניח שאתם התוויתם איזושהי תוכנית או איזה שהם מהלכים שנראים לכם חיוניים. בהחלט. אתם, למי העברתם אותם?
3: אנחנו העברנו אותם כמובן גם למשרד הבריאות וגם לחברי קבינט הקורונה, גם לוועדת המומחים של הקורונה, למעשה לכל גורם ואמצעי, כמובן לחברי הכנסת בכלל, לנשיא המדינה הקודם, ניסינו למצוא איזושהי אוזן קשבת מאיזשהו גורם. שיאפשר אה, בחינה של התוכנית שלנו. התוכנית שלנו נעשה... אז
1: זהו, בזמן הקצר שיש לנו, תנסה לתת לנו שניים כן, או שלושה אני. מהעיקרים של התוכנית שלכם. למניעת בדובר... התאבדויות אצל קשישים.
3: דבר ראשון, חשוב מאוד לשמר את הקשר. רצוף בין המשפחה לבין הדייר ולא באמצעים טכנולוגיים, מפני שאמצעי טכנולוגי כמו וואטסאפ או וידאו, אמצעי חזותי, לא מאפשר לאדם דמנטי להבין עם מי הוא מדבר, ולכן יש צורך לשמור על קשר רצוף, פיזי, עם תוך כדי מגע. איך עושים
1: את זה לגעת בו ביד ולהחזיק את ה... אפשר
3: לגעת בו ולהחזיק ביד באמצעות כך. היום יש בדיקות מהירות. לטובת העניין, ואפשר uh, לתת לכל אדם, לפני שהוא נכנס, לכל אדם, כולל העובדים, לפני שהם נכנסים לתוך המוסדות, לבצע את הבדיקה הזאת ולאפשר מגע מלא ולהתנהל עם כל הצרכים שזקוק להם אותו uh, דייר. אין צורך להשאיר הדייר, אותו דייר מבודד ממשפחתו. זה דבר אחד. דבר שני, לאפשר בתוך המוסדות קיום תוכנית חוסן נפשי שמכניס פסיכולוגים המאפשרים גם לצוותים וגם לדיירים להתמודד. עם
1: אתגרי המגפה הזו, שהיא מגפה מאוד מאוד לא פשוטה. כן. טוב, אנחנו נצטרך uh, להסתפק בדברים האלה. לצערי, uh, דיברנו על דברים uh, לא שמחים, אבל uh, <אח> אנחנו חייבים uh, לשים אותם על סדר היום ככל שאנחנו יכולים, uh, <אח> כדי שלא יקרה מה שאתם uh, uh, כתבתם uh, בסוף העצומה שלכם. אחרי. אם משרד הבריאות לא יתעשת, אנחנו נחווה מגפת התאבדויות לצד או בצד מגפת הקורונה. דוקטור אוריאן יצחק, תודה רבה שדיברת איתך. תודה
3: רבה לכם. להתראות. תודה. שנה
1: טובה. עכשיו אנחנו עם ספר חדש שנקרא "רציתי יותר". כתבה אותו הדוקטור רבקה נרבי, והוא יצא ממש לאחרונה בהוצאת הדים. בהקדמה האישית שלה לספרה החדש כותבת הדוקטור נרדי על החיים שלה שהביאו אותה לכתיבת הספר. החיים האלה, כותבת נרדי, שלפעמים מתעתעים בי, לפעמים עולים לי על העצבים, החיים שלעיתים נמאס לי מהם לחלוטין ולעיתים אני מוקסמת מהם עד כדי כך שאני רוצה לחיות אותם לנצח. שלום לדוקטור רבקה נרדי.
4: שלום, שלום. איך <laughs> תפסתי כן.
1: אותך היום? שנמאס לך או שאת רוצה לחיות לנצח?
4: <laughs> אני בדרך כלל רוצה שהכל יימשך עוד ועוד, מה, מה... אבל יש רגעים, אתה יודע, אני חושבת שמה שאני כתבתי על החיים זה דבר שהוא מאפיין את רוב האנשים, ושיש לנו תהפוכות. אנחנו קצת דומים לגלי הים, עולים, יורדים, מתנפצים, חוזרים. זה חלק מהחיים, להרגיש את המנעד הרחב הזה של רגשות, וגם לא כל כך להיבהל ממנו. אז זהו, אני רוצה בהקשר
1: הזה לשאול אותך, את גם כותבת שם בפתיחה, נדמה לי, שאת נבוכה מכמות הפחדים והחרדות שעולים מתוכך. וקשורים לגילך המתקדם, לילדים ולחברה שסביבך. ואני רוצה לשאול אותך, באמת ההתבוננות הזאת בעצם שאת מזמינה אותנו הקוראים להצטרף אליה, יש בה גם איזשהו קתרזיס של המבט הזה שיכול להסתכל אחורה אל המציאות בלי פחד? בוודאי, כן. תראה, mm -hmm. הגיל, הרי
4: יש בו המון דברים, יש בו המון אובדנים, אבל יש גם בגיל... איזשהו שחרור שאתה יכול להסתכל על דברים כבר לא כל כך בזעם, לא כל כך בפחד, אלא פשוט להתבונן באיזושהי חמלה גם על כל מיני דברים בעבר שפעם נורא הרעישו אותך. זה אחד היתרונות של התבגרות בכלל. אז תראה, כשחיים מספיק זמן ויש פעילות ויש קריירה ויש משפחה ויש ויש, אז קורים דברים בחיים. וההתבוננות, היא קצת עושה הרחקת עדות, כלומר היא מאפשרת לי להסתכל גם בשלווה מסוימת על דברים שבעבר היו מאוד מזעזעים אותי. ולקבל, ולקבל את הדברים וגם לדעת לעשות את ההבחנה וגם מה לא לקבל, בלי קשר לגיל, כי יש דברים שאסור לקבל אותם. כן. זה... אז
1: מכיוון שאת פסיכותרפיסטית, אני רוצה לשאול אותך, הרי זה לא רק הגיל, זה לא רק קילומטרז' החיים שאנחנו אוספים. נכון. צריכה להיות גם איזושהי עבודה. כמה אנחנו באמת יכולים בעבודה להגיע לאותו מקום שיכול להתבונן בכם ל... על סביבותינו, על דברים, כמו שאמרת, שבתקופות מסוימות הרעישו אותנו, הסעירו אותנו, ועכשיו אנחנו יכולים להביט עליהם, אם לא בחיוך, אבל בפחות סערה. Mm -hmm. כמה, כמה באמת אנחנו יכולים להגיע למצב הזה כדי שזקנתנו תהיה טובה יותר?
4: אתה יודע, זה דבר מאוד מעניין וגם מאוד משחרר. זה כשאתה, יש לי את ההרגל כבר מגיל צעיר, אני זוכרת שהייתי מסתכלת, אהבתי מאוד להבין אנשים, להתבונן בהם, איך הם פועלים. וראיתי כמה המון דברים מחברים ביני לבין, לבין בני אדם. בעצם אנחנו מאוד דומים בבסיס העמוק. והדבר הזה, הדמיון הזה, הוא עוזר לי לחוש חמלה גם לאנשים שאני לא הייתי רוצה להיות בחברתם, נגיד ככה. בוודאי כשאני התבגרתי, סליחה. <coughs> אז היכולת הזאת הלכה והתעמקה, היא התעצמה גם בגלל המקצוע. אז מה זה אומר? שהחיים הם לא שחור לבן, את זה כולנו יודעים, והתשוקות שלנו, הם, גם הם, איך אומרים, כבודם ממקומם מונח, כי אנחנו צריכים גם לדעת לקבל את מה שאין לנו, את האובדנים שלנו. ו ההתבוננות היא מאפשרת לנו לתפוס לפעמים קצת מרחק מהאירועים כדי לשמור על שלוות הנפש או על איזשהו איזון פנימי, אחרת אנחנו נהיה בסערה מתמדת שהיא תחבל בקבלת ההחלטות שלנו, שהיא תגרום לנו לפגוע באנשים, שהיא תגרום לנו להיות אנשים מאוד מרקיסיסטים ואנוכיים, אנחנו חייבים להתרחק מעצמנו כדי לא לפעול רק על פי צו האגו, האגו הילדותי, נגיד ככה. וזה גם אנחנו... מה
1: שמאפשר אותו. לנו, החמלה הזאת שאנחנו יכולים לחוש כלפי סביבותינו, היא... היא יכולה גם לחול עלינו, זאת אומרת, אנחנו יכולים להכיל אותה גם עלינו, לחמול עלינו,
4: המבוגרים <אז> הפצועים? בוודאי. אני אומרת שבלי אהבה, בלי חמלה, מה נעשה? זה חל כלפי הזולת, אבל קודם כל חל עלינו. כי יש לנו כבר רשימה, רשימה של דברים שאולי היינו עושים אותם אחרת. לכל אדם שיש לו מערכות יחסים אינטימיות קרובות, משפחה, ילדים, יש גם רשימה של טעויות שהוא עשה. ויש דברים שלא ניתנים לתיקון, אתה לא יכול להחזיר אחורה את הגלגל, אבל אתה יכול לתקן בהווה, כלומר, להכיר קודם כל בטעות ולנסות לתקן את מה שאתה יכול עכשיו. זה נכון במיוחד ביחסים עם ילדים גדולים. כן. שהם... יש להם זיכרון נהדר
1: לכל מה שזה, שהיה. לא <coughs> שזה נושא רחב. את יודעת מה? יש לי הרגשה שאנחנו נשוב ונשוחח, <laughs> אבל בואי נשאר <laughs> רגע <laughs> בספר הזה. <laughs> בכל זאת, הימים האלה שאנחנו מצויים בהם הם ימים של חשבון נפש. Okay. ואת הפרק ה-11 בספר את פותחת בציטוט מאוסקר וויינד, וכך הוא מצוטט שם. היא... היא... נאמר במשפט, אך מאחורי הצער יש תמיד צער. הכאב, בניגוד לעונג, איננו עוטה מסכה, ומיד את שואלת, מאילו חומרים עשוי חשבון נפש? תנסי לענות <laughs> עכשיו, כאן, <laughs> בשלוש דקות שיש לך. אוקיי, <laughs> <Okay.
4: laughs> חשבון נפש, כ... כשמו כן הוא, אנחנו בודקים איפה, איפה טעינו. אבל אנחנו עושים את הבדיקה לא, לא עם פחד, לא עם אשמה שהיא לוקחת אנרגיה ומסיתה אותנו דווקא בחשבון הנפש. חשבון נפש הוא צריך לבוא מעמדת אחריות. כלומר, אני קודם כל מכירה שאני אדם, אדם הוא בר טעויות, זה ניסוח לטיני למה זה להיות אנושי.
0: אנחנו mm -hmm. עושים
4: טעויות. למה ככה, לא מזדון, ברוב המקרים, לא מזדון, לא מרוע, לא מטיפשות, כי אנחנו בזמן נתון, זה מה שאנחנו מבינים, ולא, ויש סיבות רבות. אז חשבון נפש זה קודם כול להכיר שזה קרה, ולהכיר שזה קרה לא ממקום של גועל עצמי או הלקאה עצמית, אלא ממקום שזה מה שהיינו, אנחנו אנושיים, ועכשיו אנחנו לא רוצים לחזור על אותה טעות. אנחנו בודקים איפה התיקון צריך להיות, אם זה כלפי בן זוג, אם זה כלפי עצמי, כלפי ההורים שלי, כלפי חברים, כלפי לפעמים גם העתיד שלי, איך אני, איך אני מסתכלת על הקריירה שלי אפילו, על, ה, על הדברים שאני עדיין רוצה ולא הרשיתי לעצמי וכולי וכולי. זאת אומרת, חשבון נפש זה תכונה, זה מעשה בעיניי מאוד אצילי. כי הוא אומר לנו שיש תקווה. הוא אומר לנו שהתיקון הוא בעצם מעשה ידינו, ואנחנו יכולים להחליט לעשות תיקון ולשפר את חיינו וגם את חיי סביבתנו. כן. אנחנו כל הזמן נהיים on the coming, אנחנו נהיים יותר ממה שהיינו. כן, היית רוצה שתוסיפי פה את
1: סיפור הפציעה שאת מביאה בפרק שלפני הפרק הזה, אבל כבר... זמננו הולך ותם. כמו שאמרתי לך, יש לי הרגשה שאנחנו נרצה לשוב ונשוחח איתך בהקשרים האלה ועוד. הדוקטור רבקה נרדי, עם הספר החדש הנהדר הזה, רציתי יותר. תודה רבה שדיברת איתנו, ושנת חשבון נפש מצוינת. <laughs>
4: תודה רבה, שודה טובה להתראות. לכולנו. להתראות. להתראות,
1: ביי. אנחנו מסיימים את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמעי היה בהפקה, מיכאל הולשוונג, טכנאי השידור. אני איציק פרשי, לכם שנה טובה יותר. להתראות. <שת> <שת> <שת>